0: Esta virgen sabia y prudente salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida.
1: A
2: continuación, Santa Misa.
1: La Santa Eucaristía llega a usted gracias al apoyo de... Farmacias Cruz Verde. Buen servicio, buen precio. Servicio a domicilio al 1728.
0: Sobre tu altar, lo más preciado señor. Sobre tu altar, mi pan y vino de amor. Sobre tu altar.
3: En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy, 11 de agosto, celebramos la memoria de Santa Clara de Asís, Virgen. Apenas a los 18 años suplicó al hermano Francisco de Asís que le permitiera compartir su vida. Así pues, se encerró en una casa en ruinas. Cerca de la iglesia de San Damián, junto a la entrada de Asís, su hermana Inés y otras jovencitas se le unieron para vivir en una absoluta pobreza. Ellas fueron las primeras franciscanas. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía dentro del contexto de nuestra próxima fiesta parroquial, la Santísima Virgen de la Asunción. Por la salud y el bienestar de Graciela Andrade de Prem. Pedimos por la salud y el bienestar de Silvia Estela Lanusa Campo. También vamos a pedir por los hermanos, las hermanas, las familias de nuestra comunidad parroquial en general que están padeciendo, se han contagiado de esta pandemia y sus diversas cepas. Vamos a pedir también al señor por el eterno descanso de Manuel Ávila, 25 años de haber fallecido, Gonzalo Horacio Díaz Iliézar, Emiliano Camposeco Díaz, 10 años, Sofía Luna Ordóñez, Rosa Lara, 9 días de haber partido a, a la casa del padre, por José María Moya Enríquez, 30 años, va a cumplir, cumplió el 18 de julio de haber partido a la eternidad, por Fermín Moya López, 28 años, Alejandra López de Moya, que estaría cumpliendo años hoy, María Damiana Mendoza Cúmez, un año, Pedro Agustín Castillo Noriega, 23 años, y René Amílcar Coloma Estrada, nueve días. Ponemos a nuestra intención particular y vamos a pedir perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados. Presentamos nuestra situación de pecado ante la comunidad, así ha sido siempre. Tenemos que descubrir y redescubrir los diversos dones y carismas que tiene la, la comunidad, la asamblea litúrgica y la comunidad en general. Así que delante de la comunidad, donde se encuentren, pedimos eh, perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, para que esta celebración empiece a ser agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y decimos, buscando siempre la manera, por supuesto, cómo reparar el daño causado. Nos confesamos públicamente, pero hay que reparar ese daño que le hemos causado a Dios, que le hemos causado a la comunidad, por muy secretos que sean, dañamos siempre a Dios, a la comunidad y nos hacemos daño. Así que decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, Dios nuestro, que misericordiosamente condujiste a Santa Clara al amor por la pobreza, concédenos por su intercesión, que siguiendo a Cristo en pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos sentaremos a escuchar la palabra del Señor.
2: Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor le dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés.
3: Solo se confundió 24 horas. No hay pena.
2: <risa> Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisgá que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta suar y le dijo, esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se les daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés Siervo del Señor murió ahí, en Moab, donde había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet Fegor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas Estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab treinta días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Bendito sea el Señor.
1: Bendito sea el Señor.
2: Que, que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable.
1: Bendito sea el Señor.
2: Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Naciones bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas.
1: Bendito sea el Señor.
2: Temen cuantos, cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua la cantó en alabanzas.
1: Bendito sea el Señor. Mm.
2: Reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación.
3: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria, Gloria a ti, tí, Señor. Tí. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, se sientan unos minutos. Unos minutos. Bien, estamos a la altura del capítulo 34 del libro del Deuteronomio, con eso se cierra ese libro. También cerramos todo lo que veníamos haciendo junto a Moisés, eh, esa experiencia preciosísima. Yo creo que los que vienen todos los días a la misa como participan a través de estos medios de comunicación. Y han seguido muy de cerca, a Moisés, eh, ha sido una, una bonita etapa, casi unos 15 días, un momentito por ahí, de, eh, digamos casi de decir bueno, yo lo expresé así, no era que nos habíamos cansado ya de las lecturas, pero más por, por lo que le estaba pasando a Moisés, que llegó casi de, a decir y expresar, que lo sucedido en, antes de salir de Egipto hacia la tierra de Canaán tuvo más problemas con el pueblo de Israel, con su pueblo, que con el faraón. Con el, el faraón fue vencido porque la mano prodigiosa de Dios estaba con él, con, con Moisés, y logró, o sea, se logró, se logró el objetivo. Pero con el pueblo, con el pueblo de Israel fue con el que tuvo más problemas. Y el, como el culmen de todo esto fue cuando había habían llegado a Masá y Meribá y se seguían quejando, ¿se recuerdan? Se seguía quejando el pueblo, murmuraban contra Moisés y murmuraban contra, contra Yahvé, cuando era la cuestión de la sed en el desierto, la sed por supuesto. Y entonces Yahvé que siempre sale a buscarnos, toma la iniciativa y no nos deja… Fue cuando le dijo, toma la vara y toca tres veces aquella roca y va a salir, se va a volver una fuente de agua viva y van a tomar y van a beber de esa agua. Fue cuando Moisés, pobrecito, cayó ahí entre, también entre las murmuraciones del pueblo del pueblo de Israel. Fue cuando le dijo, ¿Y ¿ustedes creen que va a salir agua de aquí? Y ese fue el motivo por lo cual ya entonces Yahvé se molestó tanto y ya le... Y le dice, lo anticipó, que no iba a entrar a la tierra prometida. Y efectivamente es lo que vemos hoy, cómo, cómo termina eh, su vida. Fiera la misión, fiera fiel la misión, pero pues, tuvo ese, ese fallo ahí. Hombre, a los 120 años, eh, por supuesto, el don de la longevidad, que según el Salmo, ¿verdad? Salmo, Aquí Salmo que dice, tan siquiera el, el robusto llegará a los 80, ahora 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas, donde la longevidad increíble, pero no entró a la tierra prometida, hoy vemos cómo Yahvé ve, le enseña le enseña todo lo, lo que el pueblo va a, a obtener, eh, pero va a ser a través de, de Josué, ¿verdad? entonces pero termina así ¿verdad? Y, y termina al final, va que no ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, no volvió a haber más, y eh, se sigue, ¿verdad?, con quien el Señor trataba cara a cara, como aquella oración cuando Yahvé y Moisés hablaban en la, en la tienda del encuentro, era preciosísimo. Ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo. Y ahí lo enterraron, y ahí, ahí terminó, pero el pueblo siguió adelante. Y seguimos adelante, nosotros seguimos adelante. A mí me ha gustado todo y viendo pues, cómo, cómo terminó esto y como estamos dentro del contexto de, de la fiesta patronal de esta comunidad parroquial, verdad, de Nuestra Señora de la Asunción. Me ha gustado, lo dije, lo expresé una vez aquí a una cuadra, menos de una cuadra, tenemos ahí la, la sinagoga verdad, en Maguen David, de bonito, dentro del territorio eh, parroquial. Yo en las, en las diversas comunidades en las que he estado sirviendo dentro del territorio parroquial, pues ha habido hermanos no católicos, pero tener a nuestros hermanos mayores, como decía San Juan Pablo II, eso es bonito, ¿no? Yo dije: el próximo año vamos a celebrar, vamos a como un encuentro ecuménico. Hoy vimos lo, hemos ido desarrollando estas fiestas patronales en esos tres pilares que ya muchos conocen. Ya uno de ellos es, pues, dentro del contexto del bicentenario de la Independencia, como cristianos, ¿verdad? qué aporte dio la Iglesia a la gesta cívica del 15 de septiembre de 1821. Y qué aporte damos ahora, eso, qué aporte damos ahora. Ayer, la semana, la semana pasada, estuvieron los obispos en una conferencia, reunidos como conferencia episcopal y hicieron un comunicado sobre esta situación en la que estamos viviendo siempre. Entonces, la Iglesia va ahí, está presente. Entonces, por eso hemos considerado ese primer pilar, bueno, el celebrando estas fiestas patronales dentro del contexto del Bicentenario. Segundo, ha sido el, el celebrar los 75 años que comienzan ya a partir del 15 de agosto del presente año de la bendición y consagración de este templo por, por medio de Monseñor Mariano Roster y Arellano. Y, por supuesto, el tercer pilar, lo menciono el tercero, pero no es el último, es, es el principal. Estamos celebrando, por supuesto, este eh, el dogma de, de la asunción de la Santísima Virgen María. Entonces, el otro año, vamos a, a ver la, la manera, así o sea ab, está, abrimos el espacio de la tienda, como se decía en el Antiguo Testamento, un encuentro ecuménico con nuestros hermanos mayores, como decía San Juan Pablo II, sería interesantísimo. ¿Cómo vamos aquí? Ellos, me imagino... O sea, a leer estas lecturas preciosísimas, hombre, se, has, se han de sentir mucho más identificados. Pero nosotros dimos un paso importante porque es, pasamos a, a la etapa nueva, a la buena nueva con Jesús. ¿Y el Evangelio qué nos va proponiendo? Hemos terminado, o casi estamos terminando, sí, hemos terminado la, la etapa de los discursos de pan y vida y Jesús ahora empieza unos discursos. Se llaman discursos eh, eh, eclesiológicos o eclesiásticos o discursos eh, con un contenido comunitario, porque ya se está consolidando ¿verdad? la comunidad de Jesús. Y la, la experiencia, entonces, que va haciendo Jesús, que, que es necesario esto, la reconciliación. Y nos ha encomendado ese ministerio a todos nosotros, el ministerio de la reconciliación. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo. Y nos ha encomendado a nosotros esto, este ministerio, este mensaje de la reconciliación. Entonces es conocido este, lo que fue proclamado, el capítulo 18, como la corrección fraterna. Cómo llevar a cabo esa corrección fraterna entre nosotros como comunidad. Por eso al comenzar la, la Eucaristía, que siempre reconocemos nuestros pecados y lo hacemos delante de la comunidad. Cuando uno estudia la historia del sacramento de la reconciliación, Percibimos eso, que al principio era así, pedir perdón delante de la comunidad, porque si ofende a Dios, ofendemos de la comunidad y nos ofendemos, entonces tiene que venir el perdón, pedimos perdón a Dios, pedimos entonces a la comunidad que interceda ¿verdad? Por, por nosotros, por, por nuestros pecados, para que venga esa reconciliación y a la vez pues también tenemos que pedirnos eh, perdón. Y Dios Jesús lo establece bien. Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Eso ya se los decía Yahvé a los profetas. Si alguno anda en mal camino y tú no lo corriges, tú no lo corriges o no lo llamas al orden, entonces si, no lo, si, si lo dejamos así, él se condena y tú también, si te has dado cuenta. Y eso es lo que también en la comunidad tenemos que asumir esto. Si alguien de la comunidad anda en mal camino y no lo amonestamos, no lo corregimos o no lo reencauzamos en el camino del Señor, él se pierde y tú también porque lo has dejado. Ahí entran los pecados de omisión, ahí entran los pecados de omisión. Tuvimos la oportunidad de llevar a cabo esta corrección fraterna y al no hacerlo aquel se pierde pero tú también, porque tuviste, tú lo deberías saber, o sea, el cuidado que tenemos que tener de unos con nosotros, por los otros y después decir, si, si alguien anda en mal camino y tú lo amonestas tú lo corriges y, y él te hace caso, te le decía a los profetas él se salva y tú también entonces y si alguien anda en mal camino, tú lo amonestas y él no te hace caso, pues él se pierde, pero tú también te has salvado entonces o has salvado tu responsabilidad pero aquí, entonces, si alguien dice, está en mal camino o ha caído en el pecado, amonéstalo a solas, a solas tiene que hacerse. Si te escucha, habrá salvado, habrá salvado a tu hermano y tú también has salvado tu responsabilidad. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Entonces, ya es otro nivel. Si no te hace caso, pero hay que volver, hay que insistir. Pero ya nos hacemos acompañar de dos o tres personas para que sirvan de testigos de, que, de lo que se hizo por él. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o un publicano que está fuera de la comunidad. Entonces, eh, eh, nos ha encomendado el Señor eso precisamente, este Ministerio de la Reconciliación. Y dentro del contexto también eh, que estamos viviendo de, de las fiestas patronales y hemos ido insistiendo también, eh, patrona del Valle de, de, de la Asunción. Entonces, parroquia de la Asunción, estamos en, aquí en la parte norte de la Ciudad de Guatemala, nos corresponde todo esto, yo he dicho tantas veces, ¿verdad? Los fieles de aquí tienen esta responsabilidad y hoy, hoy nos queda mucho más claro. La reconciliación como comunidad cristiana, la reconciliación con, dentro de este valle de la Asunción que concentra a todos los poderes del Estado que, que están dañados, que están dañados, ¿verdad?, de pecado. Entonces tenemos un, una hipoteca, una carga, una carga sobre nuestros hombros. Porque en cada parroquia, cada, cada parroquia tiene un nombre o recibe un nombre. Pero no es tanto para identificarla y saber geográficamente dónde está situada. También se trata de vivir la espiritualidad del patrón de la comunidad. Los que hoy tenemos la, es la memoria de Santa Clara de Asís. Entonces... Vivir, hombre, da, al menos tener algunas pinceladas, los que son de la parroquia Santa Clara de Asís, la parroquia de San Francisco de Asís, etc. Entonces, vivir, vivir, darle pinceladas a nuestra vida cristiana del nombre del patrón y la espiritualidad del patrón. Y en este caso, ya hemos hablado, del culto que le rendimos a la Santísima Virgen María de hiperdulía, que está abajo de Dios, pero por encima de los santos. Entonces, eh, tenemos que llegar al cielo, no, no se trata solo de exaltar ¿verdad? la asunción de María Santísima a los cielos, ella subió a los cielos y, y nosotros que nos quedamos aquí o nos vamos a quedar aquí y hacer que esta, ¿verdad? la asunción, que sea asunto al cielo, este valle, este valle, entonces todo eso es una responsabilidad que llevamos y yo hoy podríamos considerarlo así dentro de esta semana que estamos también llevando a cabo la, la novena a la Virgen María, pero es importantísimo esto, y que la comunidad sea la primera reconciliada. Y yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, hay que hacer, el Salmo dice, hacer la prueba y veréis qué bueno es el Señor. ¿Qué es lo que queda atado? No es que quede, no quedan atados los pecados, Quedan atadas las verdades de fe. Las verdades de fe quedan atadas. Eso, no, eso cambia. La, la cultura es cambiante, pero las verdades de fe son, son eternas, se mantienen. Entonces, quedó atado. Entonces, esas verdades que tenemos que defender moralmente, quedan. Tenemos que ser fieles a esas verdades de fe. Y desatar todo esto. Todo esto Desatarla. Desatar, tiene el poder la, la comunidad cristiana de desatar todo esto. La corrupción, la infidelidad, etcétera, todas estas cosas. Hay que desatar todo esto, hay que desatar. Tenemos que ser gestores de esto, gestores de esto. Y el, la, la última parte de la pericopa. Y yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estos últimos versículos del capítulo 18 que hoy fueron proclamados, a veces se, se, yo lo he visto así o lo he percibido así en determinados grupos o, o personas, especialmente aquellos que les gusta verbalizar la palabra de Dios. Yo digo verbalizar la palabra de Dios, es repetir de memoria ciertos versículos. Pero... Reunirse en el nombre, dos o tres personas reunirse en el nombre del Señor Jesús no es así nomás. ¿Eh? Reunirse en el nombre del Señor Jesús es asumir todo lo que conlleva el nombre de Jesús. No es que se va yo lo expreso así, no es que se va a reunir eh, en la rúbrica de Jesús. Nos reunimos en su nombre, es, hemos asumido su proyecto de vida, hemos asumido a Jesús. Hemos asumido su proyecto, estamos llevando a cabo esto, entonces nos reunimos. Esto quiere decir reunirse en el nombre. Pero no es así nomás tan sencillo. A ver, ven aquí, fulanito, sutano, vengan, vengan para acá en el nombre del Señor Jesús y vamos a pedir esto. No, hombre. Esos dos o tres tienen que haber asumido todo este proyecto. Tienen que ir ya a estar eso. Ser discípulo del Señor, discípulo misionero del Señor, y con todo lo que implica es lo que es el paquete de la economía de la salvación. Entonces no es así nomás. Problema es cuando le metemos sentimientos a esto, que yo ya les he explicado. Entonces se vuelve una fe intimista, ¿no? donde dos o tres se reúnen y mi nombre ha esto, yo y está el Señor y a pedir, pues a pedir. Pero esto. Estamos entonces, nos hemos, aquí nos hemos reunido, por supuesto, como asamblea litúrgica, en el nombre del Señor Jesús. Yo creo que, que todos ustedes que están aquí, están participando de estos medios de comunicación, ya están, son parte de, de eso, de un discipulado firme y seguro, que ya hemos tomado la cruz y vamos detrás del Señor. Entonces, la cosa es diferente, ¿no? Así nomás, no más, ¿no? Que dos, tres, y se reúnen, estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. No manipulemos la palabra de Dios. Entonces, el nombre de, de, del Señor, eh, lo decimos en el Padre Nuestro, santificado o sea su nombre, que santificamos el nombre del Señor Jesús. Entonces, nos reunimos en su nombre y el Señor nos lo ha asegurado. ¿no? Pero... Entonces, las personas eh, le, le cuestiona, lo cuestionan a uno, ¿verdad? ¿Y cómo es eso que la palabra de Dios dice ¿no? que les aseguro que si que se reúnen en el nombre del Señor Jesús, todo cuanto pidan ahí se los da? Ah, pero eso hay que ver, entonces, ¿en qué nivel? Yo les digo mucho esto, hay que ver en qué nivel estamos. Entonces, les aseguro eso. Porque muchas veces, el mismo apóstol Santiago lo dice y Jesús no saben lo que pedimos, aquella, como aquella madre de los hijos de Cebedeo, no saben lo que pide? A veces Pedro también, estando, en, incluso, ¿verdad?, estando en el monte Tabor, en la transfiguración, no sabía lo que pedía. Entonces, eso, es todo un contexto en el, que se tiene que, ¿eh? en el cual tenemos que vivir esto para que se dé esto, que verdaderamente, y por eso lo ha asegurado, de que, de que se da, se da, pero depende, depende de nosotros. Bien, pues que así sea y vayamos descubriendo cada vez más esa, ese poder que hay, ¿verdad? No solo en la oración comunitaria, sino que el poder que tiene la comunidad, el sentido de pertenencia a la comunidad cristiana es importantísimo, no, no solo de pastor ni ser observadores nada más de, de lo que aquí acontece, hay que hacerse pueblo, hay que asumir todo esto ¿verdad? y vivir. A plenitud eh, lo que es eh, el ser iglesia, iglesia, el pueblo de Dios. Thanks mm -hmm. este sacrificio mío y de usted sea agradable, Dios Padre Todopoderoso.
1: El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
3: Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen Clara de Asís, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, Así también sea aceptable el desempeño de nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y para dar respuesta a lo que decía la aclamación del Evangelio, el Señor nos ha encomendado este ministerio de la reconciliación, Vamos a hacer la plegaria eucarística que así se titula precisamente, plegaria de la reconciliación, para que hagamos de nuestra comunidad una comunidad ¿verdad? que va ejercitando ese ministerio, servicio de la reconciliación, especialmente en este valle de la Asunción. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación por tu espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad los adversarios se den la mano los pueblos busquen la concordia con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la fusión de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó pan, en sus, tomó el cáliz de salvación en sus manos Este es,
1: hermanos, el sacramento de nuestra fe.
3: Anunciamos tu
1: muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
3: Así pues, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo en, y en y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Gonzalo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Y así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, Manuel, Gonzalo, Horacio, Emiliano, Sofía, Rosa, José María, Fermín, Alejandra, María Damiana, Pedro Agustín y René Amílcar, que se murieron en tu amistad en el banquete eterno de la unidad eterna, allá nos reuniremos en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fiel es la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, Y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ahora, dense ustedes fraternalmente la paz del Señor. Quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, Señor no, no soy, soy digno de que, que entres en mi casa, casa pero, pero una, una palabra, palabra tuya bastará para, para sanarme. Y dice la antífona de la comunión. Alegrémonos y regocijémonos porque el Señor del Universo ha colmado de su amor a esta Virgen Santa y Gloriosa. Oremos, alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Clara de Asís, y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos solo a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos. Feliz día, Padre.